0: Wir sehen, dass die Fernsehzeit der Kinder sich reduziert hat, dass aber im Gegenzug die Werbeindustrie ihre Werbefrequenz erhöht hat. 92 Prozent der gesendeten Lebensmittelspots werben für ungesunde Produkte an Kinder. Und das trotz aller möglicher freiwilliger Selbstverpflichtung der Werbeindustrie und der Lebensmittelindustrie. Es wirkt einfach nicht, diese freiwilligen Wasser. Oton Diabetologie, der
1: Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Wie könnte man verhindern, dass immer mehr Menschen in Deutschland Typ 2 Diabetes bekommen? Haben wir ein Problem mit Werbespots für Ungesundes auf allen Kanälen? Gibt es gut funktionierende Maßnahmen unserer Gesellschaft gegen Übergewicht und Bewegungsmangel? Darüber reden wir heute in Oton Diabetologie mit Barbara Bitzer. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Diabetesgesellschaft und sie ist Sprecherin der DANK, Deutsche Allianz Nicht Übertragbarer Krankheiten. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin genau wie mein Kollege Jochen Schlabing, Medizinredakteur der Metrix Deutschland. Zum Beispiel arbeiten wir beide gemeinsam an der Diabeteszeitung. Hallo Jochen.
1: Hallo Günther. Was mir gerade noch eingefallen ist, das ist die erste Folge der zweiten Staffel nach unserer Herbstpause.
2: Ganz genau. Danke Jochen. Jochen und ich berichten seit Jahrzehnten aus der Diabetologie. Und heute freuen wir uns sehr über unseren Gast. Denn Barbara Bitzer bestimmt als Geschäftsführerin der DDG Deutsche Diabetesgesellschaft die Geschicke der Diabetologie entscheidend mit. Und als Danksprecherin engagiert sie sich für eine gesündere Lebenswelt in unserem Land. Frau Bitzer, wo sind Sie gerade und wie geht es Ihnen heute?
0: Ja, guten Tag, Herr Nuba, auch guten Tag, Herr Schlabing. Mir geht es ganz hervorragend. Ich sitze heute in meinem Homeoffice. Die Sonne scheint mir hier auf den Schreibtisch und es ist ein Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür. Also mir geht es sehr gut.
1: Liebe Frau Bitzer, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Bei Diabetes reden wir ja über eine Volkskrankheit mit sehr vielen Patientinnen und Patienten. Haben Sie denn Menschen mit Diabetes im Familien- und Bekanntenkreis?
0: Ja, im ganz engen Bekanntenkreis nicht, aber natürlich in meinem familiären Umfeld gibt es, jemand, gibt es mehrere Menschen, die mit die Diabetes haben. Meist ist es Typ 2 Diabetes. Ich kenne auch Menschen mit Typ 1 Diabetes. Also bei 8,5 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland bleibt das gar nicht aus, dass, glaube ich, jeder in seinem familiären oder Freundeskreis oder familiären Umfeld Menschen hat, die betroffen sind. Es ist eine der großen Volkskrankheiten und Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute darüber sprechen.
1: Aus diesen persönlichen Kontakten, wenn ich das fragen darf, nehmen Sie da auch etwas mit für Ihre Arbeit als ähm, Geschäftsführerin der Deutschen Diabetesgesellschaft?
0: Ja, auch aus den persönlichen Kontakten nehme ich einiges mit. Man lernt viel über die Belange der Menschen mit Diabetes, was sie umtreibt, was ihnen am Herzen liegt. Genauso natürlich auch durch die engen Kontakte zu Diabetes.de, die ja vorrangig die politische Stimme der Menschen mit Diabetes sind, haben wir tiefe Einblicke in, in die Bedürfnisse der Menschen mit Diabetes.
2: Frau Bitzer, was prägt eigentlich Ihren Alltag als Geschäftsführerin einer großen Fachgesellschaft wie der DDG?
0: Ja, das sind vielfältige Aufgaben und das ist es ja auch gerade, was diese Tätigkeit so spannend macht. Ich leite eine Geschäftsstelle mit derzeit 16 Mitarbeitern. Die ist aufgeteilt in zwei Abteilungen. Einmal das Team Gesundheitspolitik und Kommunikation und das andere ist das Team Wissenschaft, Zertifizierung und Weiterbildung. All diese Aufgaben, darunter auch die Gestaltung von zwei großen Kongressen mit 11.000 Teilnehmern, all dies gehört zu unseren Aufgaben. Ich persönlich bin sozusagen das Bindeglied zwischen Präsidenten, zwischen Vorstand und Geschäftsstelle. Wir entwickeln gemeinsam mit dem Präsidenten, mit dem Vorstand ähm, mittel- und langfristige Strategien. Wir definieren Projekte. Und in der Geschäftsstelle sorgen wir denn dafür, dass diese Projekte dann auch wirklich zum Laufen kommen und umgesetzt werden. Und wir sorgen sozusagen auch für Kontinuität auf der Arbeitsebene, denn der Präsident bleibt zwei Jahre in seinem Amt, ist vorher schon Incoming-Präsident und danach Passpräsident, präsident aber dann kommt eben auch wieder ein neuer Präsident ans Ruder und die Geschäftsstelle ist eben dafür da, dass diese Projekte davon auch unbehelligt sozusagen von diesem Wechsel weiterlaufen. Ja, wir, ich arbeite in enger Abstimmung mit dem Präsidenten. Wir tauschen uns nicht täglich, aber mindestens wöchentlich aus. Und natürlich bin ich jeden Tag mit meinem Team in ganz engen Abstimmungsprozessen zu den laufenden Themen, ähm, die wir besprechen. Und mein ganz spezieller Bereich sind natürlich die politischen Aktivitäten der DDG. Und in diesem Zusammenhang eben viele politische Termine mit Bundestagsabgeordneten, mit Ministerien, mit ähm, anderen Verbänden wie dem Hausärzteverband, mit der Bundesärztekammer, mit K KVen, also mit allen möglichen Playern in dem Bereich der Diabetologie. Und natürlich trägt mein Alltag auch die, die, die klassischen Aufgaben einer Geschäftsführerin wie die Finanzen. Ich muss natürlich im Blick haben, ob wir finanziell gut aufgestellt sind, ob wir Einnahmen haben, die wir dann wiederum in ähm, gemeinnützige Projekte investieren können, ich muss mich in diesem Zusammenhang mit Steuerberatern, mit Rechtsanwälten, mit Notaren austauschen. Also es ist eine ganze Bandbreite an Tätigkeiten und genau das ist es ja, was die Aufgabe spannend macht und was mir sehr viel Spaß bereitet.
1: Ja, uns ist äh, schon aufgefallen, wenn ich das sagen darf, so ganz einfach war es auch gar nicht, einen Termin zu finden, jetzt, äh, den, den wir gemeinsam äh, für unsere Podcastaufnahme. Was haben Sie denn heute auf der Agenda, wenn, wenn wir die Podcastaufnahme beenden?
0: Ja, das ist so das Tagesgeschäft, was mich umtreibt. Ganz groß geschrieben wird jetzt natürlich die Diabetes Herbst Tagung, die in Wiesbaden in diesem Jahr stattfindet, vom 24. bis zum 26.11. Das wird eine ganz, ganz spannende Tagung, weil es erstmalig eine Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Angiologie ist. Also eine wirklich neue Art des Kongresses. Es werden Live-Cases, Live-Übertragungen aus Operationssälen angeboten. Der Kongress findet hybrid statt. Das heißt, man kann ihn vor Ort besuchen, worüber wir uns freuen. Man kann ihn aber auch ähm, virtuell besuchen. Wenn man vielleicht verhindert ist, dann kann man eben auch von zu Hause aus teilnehmen. Und das treibt uns natürlich im Moment sehr um. Da sind wir in der letzten Phase. Und das wird wirklich ein ganz interessanter, spannender und aktueller Kongress, und da kann ich nur jedem empfehlen, noch eine Karte zu kaufen. Es gibt noch einige und ich würde mich natürlich freuen, möglichst viele auch vor Ort denn in Wiesbaden begrüßen zu dürfen.
2: Na, das sind ja schöne Eigenschaftsworte. Spannend, aktuell und live. Und das Ganze in Wiesbaden, also vor unserer Haustüre. Wir als Redaktion sind ja auch in Wiesbaden. Da haben wir es diesmal nicht so weit. Äh, Frau Bitzer, wofür engagieren Sie sich denn ganz besonders gerne im Berufsleben? Was ist Ihr Lieblingsthema?
0: Ja, da, darüber berichte ich natürlich besonders gerne. Mein, mein Herzensthema ist der Bereich Prävention und vor allen Dingen die politischen Aktivitäten im Bereich der Prävention. Und das macht die DDG auch sehr besonders, muss ich sagen, dass sie sich politisch ganz besonders engagiert und eben auch in dem Bereich der Prävention. Wir haben ja derzeit etwa 8,5 Millionen Menschen mit Diabetes und wir wissen bereits heute, dass diese Zahl weiter ansteigen wird, etwa auf 12 Millionen Menschen mit Diabetes bis zum Jahr 2040. Das heißt, man muss einerseits dafür sorgen, dass die Versorgung dieser Menschen sichergestellt wird. Andererseits müssen wir uns aber auch im Bereich der Prävention Gedanken machen, damit es möglichst gar nicht erst zu diesem Tsunami, zu diesem Anstieg von Diabetes und Adipositas kommt. Und aus diesem Grund hat die DDG vor zehn Jahren oder inzwischen über zehn Jahren ein Wissenschaftsbündnis gegründet. Das ist die Deutsche Allianz Nicht Übertragbarer Krankheiten, deren Sprecherin ich auch bin. Und in diesem Bündnis setzen wir uns gemeinsam mit 21 anderen wissenschaftlichen Fachgesellschaften, medizinischen Organisationen dafür ein, dass in Deutschland eben Maßnahmen der sogenannten Verhältnisprävention umgesetzt werden. Und das sind Maßnahmen, die die Verhältnisse so ändern, dass es allen Menschen leichter gemacht wird, sich gesünder zu ernähren und auch mehr zu bewegen.
1: Haben Sie dafür Beispiele?
0: Ja, wir haben uns in diesem Bündnis auf vier Forderungen, auf vier konkrete Forderungen geein, geeinigt. Das ist zum einen eine Besteuerung ungesunder Lebensmittel und gleichzeitig eine steuerliche Entlastung von gesunden Lebensmitteln. Wir nennen das ganz gerne die gesunde Mehrwertsteuer. Das heißt ganz konkret, also Obst und Gemüse idealerweise von der Mehrwertsteuer komplett befreien andere insbesondere zuckergesüßte Erfrischungsgetränke eben mit einem erhöhten Mehrwertsteuersatz belegen beziehungsweise mit einer Herstellerabgabe versehen. Das wäre die erste Forderung. Die zweite Forderung, und hier sind wir gerade ganz besonders aktiv, ist ein Verbot für ungesunde Werbung, sich an, die sich an Kinder richtet. Ähm, hier geht es darum nicht darum, Werbung generell zu verbieten oder auch Werbung an Kinder zu verbieten, sondern es geht ganz gezielt darum, Werbung die eben nicht dem Nährwertprofil der WHO entspricht, an Kinder zu verbieten. Das ist die zweite Forderung. Die dritte Forderung wären verbindliche Standards für die Kita- und Schulernährung. Auch die hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung verabschiedet. Sie werden aber leider verpflichtend nur in einer Handvoll Bundesländer umgesetzt, also überhaupt nicht flächendeckend. Das ist unsere dritte Forderung. Und die vierte Forderung wäre, verbindlich eine Stunde Schulsport oder Bewegung in Kita und Schule einzuführen. Das sind die vier Forderungen, die wir als zentral ansehen. Und nicht nur wir, sondern auch die WHO propagiert diese Forderung seit langem. Und Länder aus anderen Beispielen zeigen, dass diese Maßnahmen eben tatsächlich den Erfolg auch bringen.
2: Sehr einfach zu verstehen und eigentlich auch die Sinnhaftigkeit, na klar. Wären Sie gesundheitspolitische Sprecherin einer der Regierungsparteien, Frau Pitzer, was würden Sie sofort und unerbittlich einfordern oder versuchen zu bewegen?
0: Ja, ganz, ganz allgemein erstmal würde ich natürlich äh, dafür sorgen, dass wissenschaftliche Fachgesellschaften, die ja dafür gedacht sind, auch die medizinischen Standards zu definieren, stärker einbezogen werden in politische Prozesse und zwar zeitnah, gleich am Anfang eines Prozesses und prozedural. Und zwar geht es da um Digitalisierungsstrategie oder auch um Ernährungsstrategie oder auch um Nutzenbewertung. Das wäre mir erstmal ganz allgemein ein wichtiges Anliegen. Ganz konkret würde ich natürlich auf den Bereich der Prävention gehen. Und da würde ich jetzt auf das Kinderwerbeverbot als allererstes abzielen, denn dieses ist im Koalitionsvertrag verankert. Die, die Ampelkoalition hat sich darauf geeinigt, das umzusetzen. Und hier geht es jetzt um eine wirklich umfassende Ausgestaltung. Und es geht darum, dass das nun auch endlich mal ins Rollen kommt, dieser Sache.
1: Mich würde mal interessieren, weil Sie, weil Sie auch gesagt haben, Sie haben sehr viel Kontakt zu der Gesundheitspolitik. Was sind denn so die typischen Ausreden, die Sie ja jetzt nicht, nicht erst seit einem Jahr hören, seit es die neue Koalition gibt, ähm, zu diesen vier Forderungen? Was, woran hängt es denn? Es kann ja nicht am Verständnis äh, der Sache als solches Eng, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich denke, das Problem ist allen bekannt. Die Zahlen sprechen da für sich. Man hat in Deutschland bisher eben immer den Ansatz gewählt, auf freiwillige Maßnahmen zu setzen. Auf Aufklärung einerseits und andererseits auf eine Vielzahl von Einzelprojekten. Man sieht, dass das den Erfolg nicht bringt. Die Zahlen an Adipositas und Diabetes steigen weiter an. Wenn wir uns Adipositas angucken, bereits jeder zweite Mensch in Deutschland ist übergewichtig, jedes siebte Kind ist übergewichtig. Also diese freiwilligen Maßnahmen, die sind quasi verpufft. Diese Aufklärungen und Projekte, die erreichen diejenigen, die eh schon ernährungsbewusst sind, die eh schon sportlich aktiv sind, die greifen darauf gerne zurück. Aber gerade die Gruppierungen, die eben besonders von Adipositas betroffen sind, bildungsfernere Schichten, sozial schwache Schichten, die erreicht man damit nicht. Und daher ist unser Plädoyer, oder wissen wir, wir brauchen Maßnahmen, die gesamtgesellschaftlich wirken, die es jedem leichter machen, automatisch sich mehr zu bewegen oder leichter die, die Auswahl zu treffen für ein gesundes Lebensmittel. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen den Faden verloren zu Ihrer Frage.
1: Naja, also... Ich, ich meine halt, dass, dass gewisse Forderungen, also die, die gesunde Mehrwertsteuer, ah, ja. Kinderwerbeverbot, ähm, gute gute Schulernährung oder oder das mit dem Schulsport, eigentlich sind es ja sogenannte No-Brainer. Also wir, wir möchten als Gesellschaft ja das das ermöglichen, dass das auch, auch stattfindet. Und was sind denn da so die typischen Ausreden, die Sie hören seitens der Politik? Warum wird das denn nicht gemacht? Also ist man sich, ist man sich über diese Ziele wirklich uneinig oder... Was, äh, was ist da so Ihr Eindruck?
0: Es gibt natürlich unterschiedliche Sichtweisen der Parteien. Insgesamt, das Problem ist bewusst, die Maßnahmen, da ist man eben unterschiedlicher Meinung. Eigentlich braucht man darüber nicht mehr zu diskutieren, weil wir wissen, welche Maßnahmen wirken. Es ist eben so, manche Parteien stehen dem Offener gegenüber, andere nicht. Aber natürlich sind Verbote oder Steuererhöhungen erstmal Themen, die keiner so gerne anfasst. Das ist jetzt erstmal ein Thema, was, was vielleicht schwierig ist auch durchzusetzen. Aber da wir gesehen haben, dass diese freiwilligen Maßnahmen gescheitert sind, muss man jetzt wirklich verbindliche Maßnahmen verabschieden. Und da haben wir uns sehr gefreut, als jetzt auch im Ernährungsministerium äh, ein Wechsel war und wir haben uns dort sehr viel Zuspruch erwartet und das ging auch erst sehr vielversprechend los. Jetzt erleben wir aber da Ähnliches, dass es auch hier nicht wirklich vorangeht, dass zwar im Koalitionsvertrag verankert ist, dass ein Kinderwerbeverbot für ungesunde Lebensmittel kommen soll, bisher aber noch wenig passiert ist und wir auch wenig Gehör gefunden haben. Also auch hier ist wirklich dringend Bedarf, dass jetzt Dinge passieren.
1: Also um das, äh, um das zu belegen, also dass es dazu auch schon Untersuchungen gibt und so weiter, haben wir auch die Möglichkeit, äh, Frau Pitzer jetzt hier in, den, in die Shownotes Informationen und, und Links nochmal bereitzustellen und das können wir gerne im im Nachgang dann abstimmen und, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, Sie finden dann Informationen in den Shownotes.
0: Ja, wunderbar. Also da würden wir gerne so ein Positionspapier, wie so ein Kinderwerbeverbot ausgestaltet sein sollte, reinstellen und vielleicht auch unsere allgemeinen Forderungen. Sehr gerne. Und natürlich spielen Dinge wie die Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg da auch mit hinein, dass, dass manche Dinge länger liegen geblieben sind. Bloß die Zeit drängt. Wir dürfen hier nicht länger warten. Es muss, erst, muss jetzt dringend etwas passieren.
2: Wenn man Sie beruflich begleitet, so wie wir das als Medizinredaktion tun, dann ist natürlich völlig klar, Sie haben als DDG-Geschäftsführerin die eine Aufgabe zu lösen und als Danksprecherin die andere. Gibt es da zwischen, natürlich gibt es Überschneidungen, haben wir schon gehört, gibt es denn auch Reizthemen dazwischen, zwischen den beiden Positionen, die Sie innehaben?
0: Die DDG hat sich ja immer schon sehr für den Bereich Prävention eingesetzt Und deswegen war es ihr auch ein Anliegen, dass ich diese Rolle als Sprecherin der Deutschen Allianz nicht übertragbarer Krankheiten ausführe. Aber natürlich, wie das immer in einer Fachgesellschaft ist und auch noch dazu, wenn 21 weitere Gesellschaften dazukommen, müssen die Botschaften und die Forderungen gut abgestimmt werden. Und da gibt es immer auch individuelle Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Trotzdem muss ich sagen, gerade in unserem Bündnis, das Vertrauen ist inzwischen so gewachsen, dass wir hier wirklich alle äh, ohne Vorbehalte an einem Strang ziehen und wirklich mit einer Stimme sprechen. Und das ist sehr erfreulich und das kann ich auch für die DDG nur so sagen. Also das geht wirklich Hand in Hand und da stärkt die DDG mir sehr den Rücken.
2: Wenn Ihnen ein Wort einfallen würde, ein Eigenschaftswort zu Werbespots für Süßkram für Kinder, haben Sie ein Wort dafür? Wie finden Sie das?
0: Schrecklich, <lacht> mal wenn man eigene Kinder hat. Ja.
2: Genau, das ist meine nächste Frage. Haben Sie Erfahrung mit den eigenen Kindern, mit, Werbe, mit, mit Werbung auf, auf vielen Kanälen und äh, für Süßkram und Softdrinks und alles?
0: Natürlich. Ich habe vier Kinder im Alter zwischen 13 und 19 Jahren und ich kann gar nicht alles kontrollieren, was die sich am Tag angucken, weil ich ja arbeite und ich sehe aber, dass die natürlich noch etwas Fernsehen gucken, aber sich auch sehr viel im Internet tummeln und dort eigentlich permanent bespielt werden mit Werbeeindrücken. Also das ist wirklich ähm, unglaublich. Und ich, das ist ja nun mein etwas subjektiver Eindruck. Wir haben das ja aber auch wissenschaftlich untersucht mit einer Untersuchung der Universität Hamburg, die wirklich geguckt hat, wie viel Werbeeinfluss sind mediennutzende Kinder zwischen drei und 13 Jahren täglich ausgesetzt. Und da kamen wirklich erschreckende Ergebnisse raus, dass Kinder pro Tag mehr als 15 Spots sehen für Werbung für Lebensmittel, die eben nicht diesem WHO-Nährwertprofil entspricht. Sie sehen Werbung für Chips, für Süßigkeiten, für Softdrinks, für Cola, für all diese Dinge und werden sowohl im Fernsehen als auch im Internet damit äh, ja, dem ausgesetzt. Und wir sehen, dass die Fernsehzeit der Kinder sich reduziert hat, das aber im Gegenzug die Werbeindustrie ihre Werbefrequenz erhöht hat. Also da wird jedes Schlupfloch genutzt und da muss man wirklich einen Riegel vorschieben. 92 Prozent der gesendeten Lebensmittelspots werben für ungesunde Produkte an Kinder. Und das trotz aller möglicher freiwilliger Selbstverpflichtung der Werbeindustrie und der Lebensmittelindustrie. Es wirkt einfach nicht, diese freiwilligen Maßnahmen.
2: Ist es nicht so, dass man jetzt ganz frisch in, in Großbritannien äh, die Werbung beschränkt hat zur ha zu den Hauptsendezeiten für, für Kinderwerbung? Ähm, und und äh, ich denke, das ist so. Haben Sie da schon aktuelle Daten drüber, ob das, ob das wirkt, ob, ob das schon Effekte hat?
0: Aus Groß, also Großbritannien war ja in jeglicher Hinsicht schon ein Vorreiter. Sie hatten als erste die Zuckersteuer oder als eine der ersten Länder die Zuckersteuer eingeführt. Da gibt es gute Untersuchungen. Diese Steuer hat eben gezeigt, dass wirklich alle namhaften Hersteller in kürzester Zeit ihren Zuckergehalt unter diese 50 Prozent 50 Schranke gesenkt hatten und dass auch der Absatz dieser Getränke deutlich zurückging. Ich glaube, es waren 34 Prozent. Als zweite Maßnahme haben Sie jetzt das Werbeverbot eingeführt, da sind mir jetzt noch keine Untersuchungen bekannt, was das noch zusätzlich gebracht hat. Wir kennen aber auch hier Beispiele aus anderen Ländern, zum Beispiel Portugal ähm, hat Produktwerbung ziemlich umfassend verboten und auch Chile hat Werbung verboten und gleichzeitig noch Warnhinweise eingeführt. Da gibt es gute Untersuchungen und diese Untersuchungen zeigen, dass gerade diese Maßnahmenbündel, also die Kombination mehrerer Maßnahmen, dass die den Erfolg bringt. Und diese Maßnahmen wirken in zweierlei Hinsicht. Zum einen auf das Kaufverhalten, Kauf- und Konsumverhalten, zum anderen aber auch auf die Hersteller. Die werden damit eben animiert, wirklich ihre Rezepturen gesünder zu gestalten. Das hat auch das Beispiel in Großbritannien sehr gut gezeigt.
2: Frau Bitzer, wie sollte denn ein von Ihrer Seite gefordertes, umfassendes Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel ausgestaltet sein?
0: Ja, wir begrüßen sehr, dass Herr Ernährungsminister Özdemir noch in diesem Jahr einen Gesetzesentwurf zu diesem Thema vorlegen möchte. Und wie so oft kommt es dabei aber vor allem auf die Details an. Und daher haben wir drei Maßnahmen, die wir wirklich empfehlen, gemeinsam mit dem AOK-Bundesverband, mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendmediziner und mit der Verbraucherzentrale Bundesverband. Das sind drei Maßnahmen. Einmal zwischen 6 und 23 Uhr sollte Werbung für ungesunde Lebensmittel das sind Lebensmittel, die eben nicht dem WHO-Nährwertprofil entsprechen, komplett untersagt werden. Und zwar im Fernsehen, in Online-Streaming-Diensten und im Radio. Warum? Man weiß, dass Kinder unter 14 Jahren genau in diesem Zeitraum Medien nutzen. Das haben verschiedene Untersuchungen des Mediennutzungsverhaltens gezeigt. Und wir dürfen hier keine halben Sachen machen, denn Kinder schauen eben nicht nur die reinen Kindersendungen wie Biene Maja oder Vicky, Sie schauen eben auch Familienformate wie Germany's Next Topmodel, The Voice oder auch die Fußball-WM. Ein Werbeverbot muss in all diesen Umfeldern greifen. Unsere zweite Empfehlung. Influencer, egal ob auf YouTube, Instagram, TikTok oder Facebook, sollten grundsätzlich nur für Gesundes werben dürfen. Was ist hierfür der Hintergrund? Ganz klar. Eine Uhrzeitenregelung würde hier ja nicht greifen, denn diese bezahlten Postings, einmal abgesetzt, sind natürlich dauerhaft verfügbar. Ein Werbeverbot muss alle Medien erfassen, sonst wird es wirkungslos bleiben. Ja, und die dritte Empfehlung ist, die betrifft die Plakatwerbung. Hier empfehlen wir eine 100-Meter-Bannmeile im Umkreis von Kitas, Schulen und Spielplätzen, denn das sind die Plätze, wo Kinder sich vorrangig aufhalten.
1: Frau Pitzer, wenn, wenn Sie jetzt in einem Werbespot mitspielen dürften für, für Lebensmittel. Ähm, welches Lebensmittel würde es gerne sein? Äh, sollte das denn sein?
0: Oh, da muss ich ja mal überlegen. Also, es wird tendenziell schon eher ein gesundes Lebensmittel sein. Ich will damit nicht sagen, dass ich ein Gesundheitsapostel bin und mich nur gesund ernähre. Ich esse durchaus gerne auch mal Süßigkeiten, aber eben wirklich in Maßen. Und dann treffe ich auch wirklich eine bewusste Entscheidung. Ich würde eher für ein gesundes Lebensmittel werben. Wahrscheinlich wäre das in dem Falle Obst.
1: Sowas so in der Art habe ich mir natürlich äh, auch schon gedacht. Ich habe noch, noch eine, eine Nachfrage. geht in eine, in eine ähnliche Richtung wie, wie bei den ähm, Politikern. Also vielleicht führen Sie ja auch Hintergrundgespräche mal mit der Süßwarenindustrie. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ist denen denn denn klar, welchen Einfluss Sie haben? Wie ist denn da Ihr Eindruck? Können Sie da mal ein bisschen aus dem Nebkästchen plaudern,
0: falls möglich? Ja, wir treffen natürlich ab und, schon, ab und zu mit der Süßwarenindustrie zusammen auf Veranstaltungen oder auch am runden Tisch mit Frau Klöckner, meist dann eben mit den Verbänden der Industrie. Ähm, naja, wir hören da immer wieder die, dieselben Argumente Zucker per se ist doch gar nicht schlecht und es kommt auch nur auf die Dosis drauf an und man muss sich einfach mehr bewegen, um diese zusätzlichen Kalorien wieder zu verbrauchen. Vieles sind Scheinargumente oder auch wirklich manchmal ein Verdrehen der Tatsachen oder der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir wissen ganz klar, dass ähm, ungesunde Lebensmittel natürlich nicht förderlich sind für die Gesundheit, dass Zucker eine hohe Energiedichte hat, also viele Kalorien hat und dass ein übermäßiger Verzehr von Zucker eben zu einer erhöhten Kalorienaufnahme führt. Und hinzu kommt, dass gerade so zum Beispiel bei gesüßten Erfrischungsgetränken es ja nicht darum geht, irgendwie ein Sättigungsgefühl hervorzurufen, sondern das sind zusätzliche. Kalorien, die aufgenommen werden. Dazu wird natürlich noch eine Mahlzeit und werden Snacks aufgenommen. Also das ist ja einfach ein, eine eigentlich nicht notwendige zusätzliche Kalorienzufuhr. Ja, bei den, bei den Süßwarenherstellern haben wir natürlich wenig Zuspruch. <lacht> Gleichzeitig zeigt uns das auch, je mehr sie sich wehren, dass schon gewisse Sorgen auch da sind, dass so eine Zuckersteuer mal kommen wird. Und wir sehen ja auch sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik immer mehr Zuspruch auch zu solchen Maßnahmen. Wir wissen, dass eine Zuckersteuer fast den Einzug auch in den Koalitionsvertrag geschafft hätte. Das ist auf letzter Minute gekippt worden. Also ich denke, ähm, ja, die Zeit ist reif für derartige Besteuerungen. Und wichtig ist uns aber auch immer zu sagen, es geht nicht nur darum, Steuern zu erheben und Preise zu erhöhen. Es geht auch darum, ganz klar gesunde Lebensmittel zu entlasten. Denn das ist das, was im Moment ja irgendwie schief läuft. Obst und Gemüse, gerade jetzt in den letzten Monaten, sind überproportional im Preis angestiegen. Und das kann einfach nicht sein, dass wir schon allein aus wirtschaftlichen Gründen eher zu ungesunden Lebensmitteln ja. greifen.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg dabei, dass Sie den Fuß ja, zwischen die Süßwarenindustrie und die Politik bekommen und ja mehr Gehör finden
2: bei der, bei der Politik.
0: Danke. Ja, vielen Dank, ja. Herr Schlawing.
2: Frau Bitzer, welche Diabetologin oder welcher Diabetologe hat Sie irgendwann mal beeindruckt oder ganz aktuell beeindruckt?
0: Da muss ich... Ein bisschen überlegen, aber eigentlich möchte ich hier gar nicht einen speziellen Diabetologen oder eine Diabetologin nennen. Ich bin jetzt seit über 25 Jahren in dem Diabetesbereich tätig und habe in dieser Zeit so viele beeindruckende Diabetologen, Diabetologinnen und auch Beraterinnen kennengelernt, die ein unglaubliches Engagement an den Tag legen, wirklich tolle Projekte mit einem unglaublichen Einsatz auch vorantreiben. Auch die Präsidenten, die ich bisher erleben durfte in der Deutschen Diabetesgesellschaft, wenn ich sehe, was hier für ein, ja, ein Engagement und auch ein Herzblut in diesem Ehrenamt steckt und auch eine, eine Arbeit, die dahinter steckt, das finde ich wirklich bewundernswert, was hier vorangetrieben wird und wirklich immer im Sinne der Menschen mit Diabetes und immer mit dem Ziel, wirklich die Versorgung und die Früherkennung im Sinne der Menschen mit Diabetes zu verbessern.
2: Das hätte man, glaube ich, nicht anders besser beantworten können. Wir beide, Jochen und ich, sind ja bestimmt auch zusammen schon 50 Jahre bald in der Diabetologie. Ich kann das unterstreichen, was Sie gesagt haben.
1: Also das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Aber 25 Jahre ist ja eine ganze ganze Zeit. Was sind denn so die beeindruckendsten Entwicklungen in der deutschen Diabetologie, die Sie hervorheben könnten in dieser Zeit? Ich denke jetzt zum Beispiel ans dzd
0: ja, da kann ich jetzt natürlich auch nur blitzlichtartig und sehr sehr subjektiv Dinge äh, erwähnen. Also zum einen waren das natürlich Medikamente, die entwickelt wurden in dieser Zeit. Also damals fing es an dann mit Analoginsulin, die heute zum Standard gehören. Dann natürlich die ähm, Etablierung des DZD mit seinen fünf Standorten des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung wo eben wirklich das Ziel ist, schnell die Forschung sozusagen ans Patientenwett zu bringen. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Schritt, dass das eben stärker vernetzt wird, Forschung und Versorgung und dass die Erkenntnisse ganz schnell ankommen. Und da sind ja auch schon große Erfolge sichtbar. Was wir jetzt in letzter Zeit sehr stark sehen und was mich auch beeindruckt, wie sich die Technik weiterentwickelt, wie, wie die Therapien sich für die Menschen mit Diabetes verbessern, vereinfachen, was das für ein Gewinn auch an Lebensqualität und an Sicherheit ist, die neuen technischen Errungenschaften, aber natürlich genauso auch die, die Medikation. Als ich mal angefangen hatte, da gab es fast nur Insulin, das war damals meist noch Humaninsulin und dann gab es natürlich Teststreifen und Messgeräte und auch schon Pumpen. Aber das, was heutzutage alles möglich ist, das finde ich wirklich enorm und ich freue mich, dass diese Entwicklung auch so weitergeht.
2: Frau Bitzer, natürlich wissen wir, dass Sie approbierte Apothekerin sind. Ähm, hätten Sie denn heutzutage oder könnten Sie sich überhaupt vorstellen, heutzutage eine Apotheke noch zu haben?
0: Ich gehe immer noch gerne in die Apotheke und denke an meine Anfänge sozusagen zurück. Ich habe auch mal drei Jahre in einer Apotheke gearbeitet und habe natürlich auch noch in meinem Bekanntenkreis viele Apothekerinnen und Apotheker. Ich persönlich könnte mir nicht mehr vorstellen, zurückzugehen. Ich habe meinen Traumjob gefunden und ich bin wirklich mit brennendem Herzen dabei und, und liebe meine Tätigkeit bei der DDG. Und auch davon abgesehen hat sich der Apothekenalltag aber auch sehr verändert. Da müsste ich schon noch einiges dazu lernen heute, was da alles möglich ist und beachtet werden muss. Auch allein schon an Rabattverträgen und an all diesen Dingen. Also das würde schon noch mal eine gewisse Art der Ausbildung erfordern. Aber das ist keine Überlegung, die ich habe.
1: Zu Beginn haben Sie ja umfangreich geschildert, was für Aufgaben Sie haben und was für eine beeindruckende Agenda. Wie entspannen Sie denn in der Freizeit, um das auszugleichen?
0: Ja, natürlich, hat es ja schon erwähnt, ich habe vier Kinder. Meine Familie ist mir ganz wichtig und das ist zwar nicht immer Entspannung, aber das ist mir eine große Freude, mit meinen Kindern viel zu unternehmen und zu machen und die zu begleiten, zu verreisen und all diese Dinge. Davon abgesehen treibe ich aber auch viel Sport, und versuche das einfach auch in meinen Alltag einzubauen, so fahre ich eben viel Fahrrad unter anderem jeden Tag hin zur Geschäftsstelle und auch wieder nach Hause das sind auch so zwischen 25 und 30 Kilometer, ich spiele Tennis und das ist für mich so der körperliche Ausgleich und ansonsten habe ich einen Garten, der mir viel Freude bereitet und wo ich auch dann ab und zu tätig werde und pflanze und mähe und all diese Dinge tue also ich habe auch noch außerhalb des Berufs viel zu tun
2: Sie spielen Tennis, sagten Sie eben. Ist es nicht so, dass die Geschäftsführerin von Diabetes.de auch eine Tennisspielerin ist? Haben Sie mal zusammengespielt?
0: Ja, wir haben auch schon einmal gegeneinander gespielt, ja.
2: Und wer hat gewonnen?
0: Das hat dann in dem Fall die DDG gewonnen. <lacht> Aber wir hatten, waren beide mit großem Spaß dabei. Das Ergebnis stand da nicht im Vordergrund.
1: Also da meine Schwägerin einen Buchladen hat, muss ich fragen, welches Buch würden Sie denn mit in die Quarantäne nehmen?
0: Ich habe ein, wie ich finde, sehr spannendes, interessantes Buch gelesen von Nino Willi. Acht Leben heißt es. Das ist wirklich ein ganz, ganz dicker Wälzer. Den kann man gut mit in die Quarantäne nehmen. Das spielt, geht sozusagen um acht Generationen in Georgien, vom Krieg an begonnen bis in die heutige Zeit. Und das fand ich sehr spannend, weil es sehr diese Lebensfreude in Georgien und die, die Lebensumstände, und so diese, ja, die Bevölkerung dargestellt hat. Das hat mir große Einblicke in dieses Land gegeben und seitdem ist in mir der Wunsch gewachsen, dort auch mal hinzufahren.
2: Sie sagten vorher schon, welche Dinge jetzt unmittelbar man als Aufgaben so auf der Agenda haben muss. Welches Thema beschäftigt die DDG denn jetzt ganz aktuell sehr intensiv? Ich, mal abgesehen von der Herbsttagung in Wiesbaden. Gibt es ein Thema?
0: Ja, da gibt es nicht nur eins, da gibt es mehrere und die würde ich vielleicht auch gerne nennen. Ein wichtiges Thema ist natürlich das Thema Nachwuchs, was uns umtreibt. Denn wir haben die Zahlen gehört, Prävention ist wichtig, aber Versorgung ist auch wichtig, genauso mindestens wichtig. Wir brauchen eben Nachwuchs, der sich um diese steigenden Zahlen mit Diabetes kümmert. Und da sind wir sehr aktiv, einerseits auf politischer Ebene, wenn es darum geht, Lehrstühle zu erhalten, Bettenführende Abteilungen in den Kliniken zu erhalten, ähm, Diabetologie auch in der Musterweiterbildungsordnung abzubilden. All diese Dinge sind wir aktiv. Aber wir wollen auch ganz direkt die Leute ansprechen. Und da beginnen wir eben schon im Studium, dass wir eben ganz gezielte Förderungen anbieten. Zum einen bieten wir Reisestipendien äh, an für unsere Kongresse und für die Herbsttagung insgesamt knapp 200 Stück. Und das sind nicht nur sozusagen Reisekosten und Teilnehmergebühren, sondern das sind Einbindungen in Mentorenprogramme, wo diese jungen Leute vor Ort betreut werden, wo sie angeleitet werden, wo sie auch eigene Vorträge halten können. Die AG Nachwuchs ist da sehr stark involviert, die ist überhaupt auch sehr stark bei uns in der Fachgesellschaft und organisiert viele Dinge, Nachwuchstage und ähnliches. Viele Dinge, um eben die Leute schon im Studium für das Fach Diabetologie zu begeistern. Die nächste Stufe sind dann Stipendien für Doktorarbeiten, die wir seit diesem Jahr ausloben. Da haben wir wirklich einen sehr großen Geldbetrag für dieses und für die nächsten Jahre zur Verfügung gestellt, um Leute vielleicht das letzte Quäntchen an Entscheidungen zu erleichtern, sich für eine Doktorarbeit in der Diabetologie zu entscheiden. Unterstützen wir das? Da kann man sich bei uns bewerben. Wir freuen uns über diese Bewerbung und möchten jeden dazu aufrufen, dies zu tun. Dann bieten wir... Stipendien an für die Weiterbildung. Und das sind einerseits die Weiterbildung zum Diabetologen. Also das ist dann nach dem Studium, wenn man sich entschließt, Diabetologe zu werden. Und es sind aber auch Weiterbildungen für nichtärztliches Personal, also Diabetesberaterinnen oder Diabetesassistentinnen. Auch dafür bieten wir Stipendien. Also es ist uns ein wirklich wichtiges Anliegen, den Nachwuchs für unser Fach zu gewinnen, für unser Fach zu begeistern und ihm den Einstieg auch etwas zu erleichtern. Das ist ein wichtiges Thema, was mich umtreibt. Das andere ist eine zukunftsfähige Ausrichtung unserer Weiterbildung, dass wir also auch sehen, wir müssen uns an politische Gegebenheiten anpassen. Wir müssen auch die Digitalisierung hier mitdenken. Und deswegen sind wir dabei, die Weiterbildung im ärztlichen und auch im nichtärztlichen Bereich modular umzugestalten, hier ähm, Formate wie Blended Learning einzubauen, virtuelle Veranstaltungen anzubieten. Also auch hier sind wir sehr aktiv und ähm, da sind schon viele Dinge entstanden, die jetzt auch demnächst in Pilotprojekten umgesetzt werden. Naja, und das Dritte, was ich noch erwähnen möchte, was uns schon äh, viele Jahre jetzt auch umtreibt, ist natürlich der Bereich Digitalisierung. Hier ähm, arbeiten wir intensiv mit an einer digitalisierungsstrategie auch im gesundheitswesen möchten und zu gerne einbringen sind auch schon in engem austausch und unser spezielles projekt ist eine elektronische diabetesakte und das ist eine ja, eine spezielle diabetesakte man könnte es auch nennen einen interoperablen datenpool in den ärzte ähm, patienten und andere leistungsanbieter oder Krankenkassen, auf denen diese zugreifen können, natürlich immer nur unter Zustimmung des Patienten. Da sind wir dabei, diese, diese Akte, nenne ich es jetzt mal, zu bauen. Das ist keine zusätzliche Akte zu der elektronischen Patientenakte, sondern sie ist in Ergänzung zur EPA gedacht, soll interoperabel sein, über Schnittstellen verbunden mit der elektronischen Patientenakte. Und das Ganze ist jetzt im Rahmen eines Innovationsfondsprojektes eingereicht, da geht es nicht nur um die Akte, sondern insgesamt um ein Versorgungsprojekt ähm, unter einer weiteren Ausgestaltung des DMP-Programms. Aber die elektronische Akte ist das Kernstück dieses InnoFonds-Antrags. Und wir drücken sehr die Daumen und hoffen sehr, dass wir dieses Projekt, was wir auch gemeinsam mit dem Hausärzteverband machen und mit dem Berufsverband äh, der Diabetologen, dass wir das im Dezember dann einen positiven Bescheid bekommen.
2: Alles natürlich sehr, sehr wichtige. Und aktuelle Themen. Zum Thema Nachwuchs haben wir natürlich mit den Brüdern Kortemeier und ihren Kolleginnen beim Diabeteskongress Ende Mai ein Gespräch geführt. Wer mag, findet natürlich den Hinweis zu dieser Podcast-Episode in unseren Show Notes. Ja, liebe Frau Pizza. Herzlichen Dank für das Gespräch und auch für die vielen Anregungen und Dankeschön.
1: Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank und viele der genannten Themen werden wir auch aufgreifen, jetzt im Herbst.
0: Ja, lieber Herr Nuber, ganz herzlichen Dank. Lieber Herr Schlabing, vielen Dank, hat mir viel Freude bereitet.
1: Das war o Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Heute mit Barbara Pitzer, Geschäftsführerin der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Professor Dr. Med Andreas Neu, dem Präsidenten der Deutschen Diabetesgesellschaft. Bis bald sagen Jochen Schlabing,
2: Günter Nuber.
0: Das war o Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care von Media Solutions.